0: 慢慢长大以后，才明白，想要改变之前，必须要先学会的，是接受，接受残酷，接受阴暗，接受然而并没有什么卵用，接受所有的期待与想做的不美好，否则一切的事情，都梗着脖子和世界对着干。像是有苦大仇深，这样又怎么会好呢？负隅顽抗的姿态，其实都是虚张声势。真正难过的人不会说话的。今天是十二月五号，此时此刻你们听到的歌曲，来自于戴佩妮《我们的故事》，希望这首歌曲。能够带给你们一个不悲伤的夜晚。晚安，陌生人。也请你让人口口是重启，只要不分就行。其实都是因为自己没有主见而形成的懒惰，贪图嘴里说的简单粗暴，而懒于调试和经营。这样子，无论换多少个对象，自己都不会有成长，最终会演变成对人。对事的不耐烦，其实我们都只是因为厌倦自己，沉不住气，生气时兜不住火，并称愚蠢人的三大核心特征，还有一个叫做藏不住事儿。聊一聊。每一件让你改变过的事，困扰你很久的，为此你妥协过，都让自己不满意。其实。还不如彻底放弃。也许一刀下去，恩断义绝，完全死心，整件事情变得与你再无关系，你会发现自己从未像现在如此轻松过。感情中什么样的状态最可怕？我会毫不犹豫地告诉你，是冷暴力。事实上，大多数世俗的情侣，不可能一直完完全全做到和和美美的相敬如宾。很多情侣都有矛盾爆发之后，暂时休战，各自冷静。反而可以避免矛盾的一步计划。恋爱期的多巴胺，一旦正常分泌，熟悉的地方，也就没有了风景。熟络的浮躁，会把彼此的瑕疵放大。繁琐的日常中。如果不去适当的拉开距离，给彼此一个喘息的时间，那这样的摩擦真的是不可避免。秋水是个慢性子的理工男。情绪四平八稳，波澜不惊。他最擅长的就是一个人自娱自乐。他的女朋友是个急脾气的文科女，天平座，情绪波澜起伏，特别容易体感不适。什么叫体感不适？就是天冷了要发脾气。天热了，要发脾气；被蚊子咬了咬，要发脾气；找不到路了，要发脾气；肚子饿了，要发脾气；照片不好看，要发脾气。其实黄体期就更是要发脾气，随便选一条，抖一抖。满身是刺，我给他起了个外号，叫仙人掌。这只仙人掌放在古代，一定是个美女。对，就是唐朝那一款。他选男人有个死标准，身高不能低于幺七五。这条标准放在他每位前任得到印证，而秋水。踮起脚尖到我肩膀，刚好幺七零。但他也了不起的地方，就在于两个人还没见过面，他愣是在微信上把仙人掌聊哭了。第一次见面后，老陈摆了酒席，准备大醉一场，庆祝秋水第十八次约炮失败。后来，秋水告诉我们。那天第一次见面，他就跟仙人掌说：“我要把你领走。”仙人掌根本不 care。那然后呢？老陈嚼着白菜，汤一甩一甩的。然后，然后当然是仙人掌被我领走了。一个月后，两个人如期似交。见到对方就都是满满的幸福，有说不完的话。秋水经常会出现在仙人掌的楼下，或者是图书馆门口。仙人掌会抱怨：“你怎么来了？怎么又来了？”但其实心里肯定是相当的受用。仙人掌发了朋友圈，表达心情。喜欢就是有说不完的话，是晚安后还想说晚安。我给他点了个赞，结果发现老陈跟着点了个赞。这才过一个月，仙人掌的脾气逐渐暴露了，一不小心就会体感不适。吃饭的时候，我们五个坐在一起。对话是这样的：晚上吃什么？仙人掌问。杭帮菜？不要，清汤寡水的，没有味道。那你想吃什么？我带你去吃。我要是知道自己想吃什么，我他妈问你干嘛？仙人掌小姐的火气就这么上来了。我们五个很尴尬，或者是这样，我要吃蛋炒饭。那，那我百度一下，看看哪里有卖蛋炒饭的。妈的，我饿死了！要是一分钟内找不到，哭给你看。这样的秀恩爱，不到半分钟，仙人掌就生气不理人了。我们五个很尴尬。来大姨妈的仙人掌才是最可怕的，这个时候，他猝不及防的就炸了。他发脾气的时候。秋水不知道说什么，当着几个朋友，有时候只能笑笑，有时候在他边上默默听着，任由他发脾气。老陈有次忍不住了，说：“秋水，你丫怎么跟棉花似的？”这话本来是用来扎那姑娘的，结果仙人掌抱怨说。自己就像一拳头打在了棉花上，这让他更烦了。他说他宁可让秋水跟他打一架。秋水压力大的时候就会找我们吐槽，因为我们都是他的好基友，性格相近，气场相合。而且更巧的是，那天正好我们也都在跟对方吵架。所以就偷来找朋友抱怨。靠，集体分手吧！发质是这么说的。我我不想分。老陈又在甩着大白菜。后来我告诉他，要么我帮你，就是眼睛发亮，使劲盯着我看。嗯，本来心情不错的，中午还跟他打电话，我就是把他跳的那个照什么九宫格减肥操，记成多燕瘦减肥操了。后来他说我脑子冲，就跟我发了一通脾气，还把电话挂了。他之前是和我提过一次，他跳的什么什么减肥操。但那东西我记不住，我又不是你，我也不是复读机，我也不用减肥，我最近好忙，还要天天考试，你说我哪记得住？你说我哪记得住？你说我哪,记得,说我哪记得住？这姑娘简直就是神经病，还动不动发脾气。老陈继续吃白菜，发智掏出手机，翘着二郎腿。歪着嘴笑了笑，摇了摇头。每一次都会帮着他说话的我，其实也忍不住了。可是如果这样，他们估计就真的分手了。秋水有的时候也是需要释放负面情绪的，也许吐完槽就没事了。可是那姑娘觉得这段恋爱谈的委屈。就过来找我理论。哎，欣然啊，我发脾气的时候你都不能让他把我哄高兴了。我把电话挂了，他就不管我了，还得我自己消化情绪。那你说我要他有什么用？其实他不知道，秋水最烦的就是他来说我要你有什么用。因为在他看来，这段感情不是用来用的。你是我的姑娘，所以我对你好。但你不要过分，动不动发脾气，我很郁闷。当我要对着你凶神恶煞的样子发脾气，这时候只能把火忍下去，去迁就你。我一次可以，两次还行。但是时间久了，我受不了，因为过去的经历我很清楚，不能为了息事宁人而一味的委会自己，去迁就对方，这样会种下毒素，我们就病入膏肓。我能做到的，就是当天解决。仙人掌似懂非懂。这时候应该怎么办？要不要分手？仙人掌特别爱拍照，眼见毕业将至，便带着单反和秋水一起去学校里拍照。他为了秋水能够拍出自己要的感觉，特意从我的微博里找了好几张照片发给他。哎，你就按欣然这个拍。秋水没有学过，他也不玩单反，就来问我，妈的，怎么办、啊？我说，你就去找一下黄金分割，蹲下来，往上拍，显高，四十五度角，好看。后来他就爬仙人掌。拍出了一米六五的即视感，仙人掌一米五六，仙人掌还算满意。两个人一路走，一路拍。这个时候，走到了传媒大学，传媒大学东校区，那里当然别有一番风味。一进去，就是桥，水。小亭子，在那个地方，他想拍一个红房子系列，拍出电影里的感觉。可那时候秋水也不喜欢玩这个，怎么知道红房子系列是什么？后来，秋水拿着手机给他拍了一张，仙人掌拿起手机一看，直接就火了。手机一砸，眉毛一皱，这能看吗？秋水不说话，耐着性子继续拍。照片里都是他凶神恶煞的表情。这下仙人掌更火了。你有没有看我给你发的照片？我看了，那你怎么还拍不好？如果看这照片，怎么能拍到这个水平？还要摄影师干嘛？这一次，秋、就、水、是、斩钉截铁地这么回答。后来，仙人掌一屁股坐到台阶，秋水也坐到他旁边，一句话都没说，气氛压得可怕。后来，他们一前一后的走。从传媒快走到八里桥，秋水给我打了个电话，说你在吗？上去找你吧。我当时不知所措，也不知道这些事，只听到电话那头仙人掌一字一句的吼：“我真的不想和你吵架，我只想一个人静一静。”然后。我就听到了咚的一声，后来我才知道，后来我才知道，秋水怒了，他把当时帮仙人掌拎的东西，全都直接扔在了马路上，转身就走了。那天仙人掌发了一条消息：“做自己就好。”我点了个赞。老陈马上跟着。做你妹！秋水忽然很悲凉，这感情走不下去了。他拎着一箱白酒出现在我家门口的时候，我正要睡着。妈的，我就在想，他怎么这么做？我要不要分手？他一边踢着箱子，一边把自己当成家的主人。你是不是跟你那女朋友好久了，所以觉得世界都得围着你转？我早就跟你说过，夏天很难熬的，天热分分钟吵架。哦，吵架呀、啊！我是说我要快分了。我接过他递来的白塔，坐在凳子上。其实这类姑娘就是这样，高兴的时候像天使，发脾气能把你气死。我很淡定，但一旦生气了，会认为是非常严重的事情。可他们发脾气，对你来说。就像是吃饭一样，还是米饭粒。所以我建议你，对这样的姑娘，如果你忍不了，千万别忍第一次，哥们儿你招不起。后来秋水又释怀了，决定去公开聊一聊。他是这么写的：我体谅你这段时间不开心，天气变热。特别容易暴躁，我体谅你没有受过挫折，需要调整状态，但是你有没有体谅过我。我每天要上十二个小时的课，我要写作业，我去接你，你心情不好，我陪你。你说你没吃饭，我生活费一个月只有两千，我九点带你去吃东西，完了我去准备考试，准备论文。你说恋爱都要让两个人过得比过去更好，但你冲我发火，剥夺我的东西。我告诉你，我变得越来越不好了。后来仙人掌说：“我知道上段感情让你很受伤，我知道你缺乏安全感，我知道你怕冷暴力，我不希望再让你经历那样的感情。”所以我再怎么想办法，都会把自己的情绪调整好。我希望你能原谅我，我也想走下去。后来秋水看着他，据说仙人掌的眼泪第一次吧嗒吧嗒。那个时候，秋水陪着他过了最难过的时光，陪着他长大。后来能够看穿他的心思，欣赏他的独特。渐渐的，在他累的时候，这姑娘也会包容他；难过的时候会体谅他，累的时候会抱抱他，忙的时候会帮帮他，不开心的时候会逗他。渐渐的，先生长越来越柔软，他也成为了他最崇拜的男生。给了他家的感觉。其实，仙人掌和秋水说过，当他不知道要吃什么的时候，会特别纠结，他自己控制不住。这个时候，他说不吃这个，不吃那个，可能就会随时找到答案。其实，恋爱也是这样的，当你条条框框去要求谁的时候。你要记得，他不是橡皮泥。你能懂他的时候，给了他安全感。原本很作的他，也许会为你变柔软。多给彼此点时间和机会。即使是表面带刺的姑娘，也许也会有你想不到的温柔。别伤他。